0: Primeira Jornada. Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a escolher uma carreira e refletir sobre o seu futuro profissional. Eu sou a Zé Coelho e estou aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Se você curte games e o seu sonho é fazer disso uma profissão, esse episódio vai fazer você passar de fase. O crescimento desse mercado nos últimos anos, inclusive no Brasil, permitiu o surgimento de diferentes áreas de atuação e funções que envolvem os jogos digitais. Legal, né? E não estamos falando só de designers e programadores. Hoje, jornalistas, publicitários, até mesmo os administradores são players indispensáveis dessa indústria. Quem vai contar pra gente como construir uma carreira na indústria de games é o Vicente Martinho Vince professor de Game Design no curso de Sistemas de Informação da SPM. Seja muito bem-vindo, Vince é um prazer te receber aqui.
1: Prazer enorme, obrigado pelo convite aí, é sempre uma delícia aqui poder falar sobre esse assunto, falar sobre games aí, que é basicamente minha vida profissional e pessoal aqui.
0: Então a gente vai ouvir muito de você hoje, Vince. É um assunto que gera muitos questionamentos, porque muita gente olha para a indústria de games como um lugar muito lúdico e divertido, né? Então é legal a gente falar profundamente sobre isso. O que, que você pensa, por exemplo, desse ponto, Vince? Gostar de videogame, gostar de game, basta para quem quer entrar nessa indústria? O que, que você pensa?
1: Olha, eu costumo dizer que a área de games, né, como toda área, né, envolve sempre uma, uma paixão. A área de games não é diferente da área de música, da área de cinema, de qualquer outra área do entretenimento. Então, acho que assim, gostar de games é um passo fundamental para a gente entrar nessa indústria. Agora, para trabalhar na indústria, para até entrar nesse mercado, acredito que sempre é preciso algo mais do que essa paixão. né? A paixão acho que é a porta de entrada. Mas é importante a gente entender que hoje né? a indústria de games ela está profissionalizada de um tanto que realmente ela virou trabalho. Né? E como todo trabalho, ela tem seus desafios, ela tem seus dias bons, seus dias ruins, tem chefe, tem prazo. né? Então acredito que a paixão é sempre uma boa porta de entrada, acho que no caso dos games isso continua sendo verdade, mas é preciso estudar muito, é preciso se preparar muito, tem uma necessidade de um repertório gigantesco, que não é só de games, costumo dizer que game com game dá game, só que se assim, você, a gente precisa de literatura, cinema, de HQ, a gente precisa, né, de música, a gente precisa conhecer muito mais coisas para trabalhar nessa indústria. Então, a paixão pelos games, acho que é só o primeiro passo para poder entrar.
0: Legal, legal. É importante, né, saber disso, que é um primeiro passo ter a paixão, mas depois tem muita estrada, né, pra gente trilhar aí. Com certeza. Falando um pouquinho, Vince, mesmo sobre o mercado, né? A gente tem alguns dados, assim, temos uma consultoria, Newzu, ela nos diz que o Brasil é um dos dez maiores mercados em receitas geradas por games. Isso é muita coisa, né? E como que isso se traduz para quem está... Entrando na área, para quem quer trabalhar na área, dá para construir uma carreira. Você é a pessoa para dizer isso aqui para gente.
1: Esse estudo da Neuzoo, né? Neuzoo é uma, uma consultoria holandesa, né? Eles são, eles fazem essa aferição né? De mercado global de games e é hoje é uma das fontes principais que a gente tem para observar mercado mundial de games. Mas uma das coisas assim que chama muita atenção, né, é que apesar do Brasil ele estar tá bem colocado nesse ranking, o faturamento aqui ainda é baixo se comparado a outros lugares do mundo. Se a gente for comparar o Brasil com Estados Unidos, Canadá, Coreia, Japão, são números muito abaixo. Né? A gente tem hoje aqui um faturamento da indústria de games no Brasil, se eu não me engano, não me falha a memória, é de 1,3 bilhão de dólares. Né? E a gente está falando contra muitos bilhões né, de outros lugares. Só para a gente ter uma ideia aqui mais ou menos desses valores, o Brasil é um país de 200 e... 220 milhões de habitantes. Né? E a gente está falando de um faturamento de uma indústria de games de 1,3 bilhão de dólares. Se a gente pegar a Polônia... A Polônia é um país de, se eu não me engano, 35 milhões de pessoas. E eles têm um faturamento de quase um bilhão de dólares lá, né? Assim, são valores aqui, né? mais uma questão comparativa para a gente pensar. Mas eu acho que assim, acaba dizendo muito, né? Que quando a gente compara também essas indústrias, é muito comum virar e falar: ah, mas nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, na Coreia, os faturamentos são de muitos bilhões. Mas também, esses países, assim, eles têm um histórico de desenvolvimento dessa indústria que é muito inferior profissionalização de games, a produção de games no Brasil, ela é muito mais recente do que nesses países, né? Então a gente também tem que olhar para esse cenário dessa maneira.
0: É importante contextualizar,
1: né? Exato. O que não quer dizer que aqui não é um lugar para a gente pensar estrategicamente em investimento, porque sim, aqui é né, um lugar que ele é bastante interessante a partir do ponto de vista de investimento. Até porque, assim, a gente aprendeu muito com erros de outros lugares, a gente tem assim, um cenário mundial. Hoje, por conta de você ter plataformas como Steam, você ter Android, você ter Apple, você pode estar no Brasil desenvolvendo para mercados como China, como Índia. Né? Então, existe sim a possibilidade de a pensar globalmente e ser mais estratégico nesse mercado. Então, sim, é um mercado que está começando, né? é um mercado que a gente tem aqui ainda uma vamos dizer assim, uma trilha longa para percorrer, mas sem dúvida alguma, eu diria que assim, em 4, 5 anos, né, que não é muito tempo se a gente parar para pensar, esse mercado vai estar bem maduro pelo que a gente tem visto hoje. A gente já tem hoje grandes produtoras aqui, a gente já tem grandes estúdios surgindo aqui no Brasil, games que estão fazendo muito sucesso lá fora, então a gente sim, que a gente tem um olhar otimista dentro desse mercado.
0: Isso é muito legal de pensar para quem está querendo entrar que dá para construir essa carreira que tem um cenário otimista aí, né? E possibilidades, né, Vince Como você falou, de ir extra-geograficamente, produzir para outros países, outros continentes. Isso é muito legal de pensar também. Dentro disso daí, quais são as principais oportunidades de trabalho nesse setor, né? As vagas são sempre relacionadas para a área de tecnologia? Dá para ser de outra área e entrar nisso? Quais são as possibilidades para quem está buscando?
1: Olha... É uma coisa muito curiosa, né? Porque eu e uma galera que eu conheço que trabalha né, com games, a gente vem de uma época em que não existia aqui no Brasil nenhuma faculdade que, assim, que dava uma graduação em game design. Então, assim, boa parte de quem está nessa indústria hoje estudou né, em outras áreas. Eu, por exemplo, eu sou formado na SPM, eu sou formado em publicidade na SPM. E eu comecei minha carreira em agência de publicidade, eu fui para mídia digital, e em mídia digital eu acabei travando contato com a possibilidade de fazer jogos para marcas, produtos e serviços. Foi assim, uma experiência que foi a minha experiência inicial né, no mundo dos games aqui no Brasil, mas ainda numa época em que esse mercado era super embrionário. Hoje, né, óbvio, a gente tem graduações hoje que formam né, o profissional de games, e esse profissional de games hoje, ele transita em várias sub-áreas. A gente tem hoje o Game Designer, que é a pessoa ali que é responsável por criar as regras do jogo, que é a pessoa ali, né, que ela é responsável por arquitetar mesmo a experiência do jogo. Temos ali o programador de games, a pessoa ali que vai pegar né, o que a gente chama de uma game engine, né, que é um software ali, é o um motor de game, onde você efetivamente coloca a programação do game lá dentro, como Unity, como Unreal. A gente tem o designer 3D, a gente tem ilustrador, a gente tem compositor de trilha sonora, a gente tem roteirista, a gente tem especialista em UX, né, e um papel que hoje a gente começa a entender como um papel muito importante, que é o papel do profissional de marketing dentro dessa indústria. Aqui no Brasil, certamente, né, hoje, no momento atual da indústria, a porta de entrada mais fácil para trabalhar com games é você ir trabalhar com marketing, porque os grandes estúdios, as grandes empresas, elas estão aqui no Brasil. E a gente tem grandes feiras, como o Brasil Game Show, como o Comic Con Experience, Big Festival. A gente tem um monte hoje de eventos. O Brasil já entrou na rota de grandes lançamentos de jogos, de títulos aqui, dublagem. Né? Ou seja, né, a gente realmente está falando de uma indústria demanda uma série de profissionais... Em
0: expansão, né, Vince?
1: Em expansão, isso é importante de dizer. Porque
0: se é uma indústria em expansão, a gente tem a possibilidade de muitas áreas crescendo juntas, né? Isso que você falou, Exatamente. assim. Exatamente. Dá para entrar por várias frentes.
1: Com certeza, e eu acho que hoje, né, você pode ser formado em marketing e você pode trabalhar com games. Você pode ser formado em design, e você pode trabalhar com criação de assets 3D, de personagens 3D, num jogo. Você pode fazer uma faculdade de música, você pode ser um músico entusiasta e você pode compor para games. O mercado, assim, ele é muito multifacetado, porque de novo, né, como cinema, como música, a gente está falando de game como um produto audiovisual. Então a gente demanda realmente uma série de profissionais especialistas né, em cada uma dessas áreas.
0: E essa visão é muito legal de você dar, Vince porque às vezes as pessoas elas têm essa visão um pouco mais reduzida do que é um produto, né? E para esse produto acontecer, olha quanta gente precisa estar ali, né? visualmente, sonoramente. Então, tem muita possibilidade de entrada, né? Isso é uma coisa legal de saber e deixar claro. Acho que você já meio que já deu uma dica para quem sonha em trabalhar com games, que é também essa coisa da área de marketing, que eu achei um ponto super legal, que você pode entrar com força né, nesse meio. Mas quais dicas outras você daria, Vince, para quem sonha em trabalhar com games?
1: Vamos lá. Primeira dica super importante. Se você quer trabalhar com games, tem que jogar de tudo. Tem que jogar o que você gosta, tem que jogar o que você não gosta, tem que jogar o jogo que está hypado no momento, tem que jogar jogos antigos, tem que jogar jogos, assim eu, assim, eu digo que eu tenho o privilégio de ter nascido em 1979 e eu cresci junto com a indústria de games.
0: Eu também, Vince. Eu também. Joguei Master System, Mega Drive, era uma delícia.
1: É demais, né? Hoje a gente olha com um carinho muito grande, né? para esses consoles, a gente olha ali com, uma, assim, com aquele saudosismo, né? Porque realmente tem uma carga de lembranças muito grande né? da época né, que aquilo acontecia. E, obviamente, né, quem não viveu essa época hoje tem a oportunidade de conseguir baixar esses jogos também, experimentar esses jogos em outras plataformas. Então, a primeira dica que eu dou é jogar de tudo. Tem que jogar jogo de tabuleiro, tem que jogar jogo de celular, tem que jogar jogo de console, jogo de PC. Isso, para a gente falar da primeira coisa que é repertório. E o repertório de games ele não é só feito de Games. O repertório de games ele envolve também você, como eu falei, assistir filme, ler história em quadrinhos, ler livro, assistir séries, né? Tudo pode ser inspiração para games. Segunda dica que eu acho muito importante também para esse mercado é entender, né, tentar entender um pouco como que as pessoas elas se comportam nesse mercado é a gente começa a entender que não existe só né, o gamer, essa figura enigmática aí que tem um PC de 15 mil reais, cheio de luzinha, de LED ali. A gente tem que entender que hoje o gamer está no ponto de ônibus, é uma pessoa que está no ponto de ônibus, que está na fila do banco, às vezes saca o celular, joga alguma coisa. Essa pessoa ela também faz parte né, dessa indústria. Tanto é que a indústria de games, hoje, ela é uma indústria de quase 220 bilhões de dólares mundialmente. E metade desse faturamento é um faturamento que vem de smartphones, de jogos mobile. Isso
0: é muito interessante pensar.
1: Então, assim, a gente tem que pensar que, poxa, de vez em quando a gente vê grandes números. Ah, poxa, esse jogo vendeu um milhão de cópias, dois milhões de cópias. Um jogo de celular, que assim são muitos milhões de cópias também. E fazem tão parte dessa indústria quanto esses jogos extremamente sofisticados. né? Então, acho que a segunda dica, conhecer bem o público, né? acho que isso também é ou os públicos né, que a gente encara né, dentro desse mercado. E acho que também, né, uma coisa que acho que não, não dá para não mencionar nesse sentido, é a gente conseguir, como uma terceira dica aqui, a gente ser, aqui no Brasil, extremamente versátil. Como aqui é um país que ele está num começo ainda de desenvolvimento, a gente não está numa maturidade de desenvolvimento da área dos games, hoje você tem que ser versátil para quê? Poxa, pintou um projeto de jogo de tabuleiro, você tem que ser versátil para poder trabalhar nele. Pintou um projeto de jogo para o smartphone, tem que ser versátil. Pô, participar de criação de conteúdo, né? Isso que a gente está fazendo agora, aqui, gravar podcast sobre isso, tem que ser versátil para caramba. E a gente tem que encarar, assim, as oportunidades que elas vão aparecendo, né? E a gente não pode virar e falar: ah, não, eu vou ser especialista em fazer jogos para PlayStation, talvez um dia, né? Mas para quem quer começar nessa carreira, Acho que versatilidade é outra coisa importantíssima. Ótimo,
0: ter essa cabeça aberta. Eu acho que uma coisa se conecta com a outra, né, Vinci? Essa coisa de você criar o repertório, saindo só do mundo dos games, indo para o filme, para a música, para a leitura, te deixa mais versátil, né te permite ser mais versátil. Eu acho que é um, uma coisa muito conectada com a outra. Não ficar tão focado nesse lugar só, né? Eu acho que é super importante. Essas dicas que você deu, eu acho que são fundamentais. Sinto que, assim, deu uma visão muito mais ampla sobre essa fama né, que os games têm, né, essa vontade que todo mundo quer entrar nesse mercado. É importante saber. É importante se abrir também, né? Consumir bastante coisa.
1: Com certeza. Bom, vince
0: foi um papo ótimo. Eu acho que, assim, trouxe muitas coisas que elucidaram dúvidas aqui. E eu acho também que quem tiver dúvidas pode falar contigo, como que faz? Você tem algum canal que
1: Tenho, tenho sim. Quem quiser, eu acabo usando muito hoje. Bom, eu uso bastante o Discord e uso bastante Twitter também. Acabo ficando muito no Twitter porque como eu sou, assim, eu sou um entusiasta aqui da cena de desenvolvimento independente de games, aqui desenvolvo indie também. Então, o Twitter é uma ferramenta muito legal Porque, assim, ele te coloca em contato Com uma galera aí de estúdios do mundo inteiro Então, assim, é muito legal Então, assim, quem quiser me procurar em Instagram Pinterest, Twitter aí É arroba né? Vince V-I-N-C-E E Vader igual Darth Vader Então, VinciVader, arroba Vader @vincevader. Galera me acha lá E aí a gente pode continuar o papo por lá A gente tira dúvidas por lá E sempre um prazerzão falar desse assunto aqui
0: Muito obrigada, Vince. Foi ótimo Agradeço mais uma vez e até a próxima.
1: Obrigado pelo convite, valeu!
0: A gente volta já! Então, agora que a gente já conhece um pouco melhor o mercado dos jogos digitais, a gente vai bater um papo com uma ex-aluna da SPM que trabalha nessa indústria, Maitê Lorente, gerente de marketing mobile da Ubisoft para América Latina. Seja muito bem-vinda, Maitê.
2: Obrigada, Zá.
0: Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. Prazer o nosso, a gente saber um pouquinho mais desse mercado que é tão divertido, mas precisa, né, a gente precisa se aprofundar mais nele entender melhor. Primeira coisa que a gente queria entender, Maite, como que você foi parar nessa indústria dos games? Já era uma coisa que era sua, um sonho, você curtia, ou foi por acaso?
2: Eu sempre joguei, sempre fui gamer, apesar de, na época, não me considerar gamer. E eu comecei a construir minha carreira no digital, então eu trabalhei numa agência de marketing digital, depois eu passei por um e-commerce, e aí surgiu uma vaga em outra empresa, do mercado, a Gameloft, e eu falei, ah, vou aplicar ou não, a gente já tem, né? Mas, felizmente, foi o sim. Então, eu entrei na indústria de games em 2014, e aí eu sempre brinco, uma vez que você entra, é muito difícil você sair. tô aqui em 2023, sigo na indústria, hoje na Ubisoft, mas foi um achado a vaga. Mas eu não construí minha carreira falando, ah, eu quero muito trabalhar no mercado de jogos. Até porque em 2014...
0: Pois era um outro cenário, né, a gente tinha. <risos>
2: não se falava muito disso, a gente não sabia que possibilidades a gente tinha nesse mercado. E não era o mercado que a gente vê hoje, assim, com tantas empresas, com tantas vagas, com tantas possibilidades.
0: E esse trabalho que você falou aqui, que é super difícil de sair, né? Desse mercado, por quê? Como é que é trabalhar no mercado de game? É divertido desse jeito que parece? Conta pra gente.
2: Vamos tirar a parte da ilusão de que a gente joga o dia inteiro. <risos> a gente tira essa parte. A gente quase não tem tempo de jogar. Mas é um desafio e é um mercado que muda muito o tempo todo. Quando eu entrei em 2014 era um mercado e hoje em 2023 é um mercado completamente diferente. E viver toda essa evolução do mercado, participar dessa evolução do mercado, democratizar os jogos do jeito que a gente democratizou nesses últimos anos é realmente muito satisfatório. Tenho orgulho de participar desse momento da indústria, de ter participado dessa evolução da indústria. É uma indústria formada por apaixonados, não tem como. Todo mundo que você trabalha junto é um apaixonado por games, é um apaixonado por entretenimento, é um apaixonado por fazer as coisas de forma diferente, por buscar novas soluções, por inovação. Então, é uma troca muito grande e dificilmente no mercado mais corporativo, tradicional, a gente teria
0: isso. E teriam esse lugar, né? Um lugar para essas pessoas que têm essa visão também, você acredita?
2: Sim, sim. É. Óbvio que as empresas mais tradicionais estão mudando, mas é um, um setor muito único, assim. A gente olha e dificilmente a gente consegue se inserir de novo num mercado super tradicional.
0: É, deve ser é difícil voltar para isso, né? É. E como é que é seu dia a dia, por exemplo, assim, para a gente entender um pouquinho melhor. Né? O que, que você faz? Quem são os seus colegas de trabalho? O que uma gerente de marketing mobile para a indústria de games faz? Como é que é o dia?
2: Tá, vamos lá. Então, na Ubisoft, eu tenho o desafio de lançar os produtos mobile da empresa no mercado latino-americano. A Ubisoft é uma empresa que, historicamente, sempre desenvolveu jogos para PC e para console e que agora, pela primeira vez, tem se aventurado nas águas do mercado mobile de games. Então, é um grande desafio para a empresa, até porque a gente precisa trazer toda a qualidade das franquias do PC e do console para uma plataforma que, apesar de ter evoluído muito nos últimos anos, outra plataforma, é um desenvolvimento diferente e aqui no Latam, principalmente, é um público completamente diferente do público que a Ubisoft já vem se comunicando aí ao longo dos últimos anos. Então, exige um novo posicionamento de marca, exige construção de marca na cabeça desses novos consumidores e... Basicamente, esse é meu dia a dia, como que a gente faz isso.
0: Construir essa imagem, nessa nova imagem.
2: Exato, e qual que vai ser a estratégia que a gente vai usar, quais recursos a gente vai usar, além de olhar para o produto em si até, o que, que o produto precisa ter para fazer sucesso aqui na América Latina, para a gente conseguir realmente engajar com a audiência local. O que, que a gente vai fazer para construir uma comunidade, né? Porque jogos é muito sobre comunidade.
0: Super, super coletivo, né?
2: Exato. Então, é, o dia a dia é basicamente esse. A gente tem dois jogos já anunciados, mas ainda não lançados, que é o Rainbow Six Mobile e o The Division Resurgence. E a gente está trabalhando hoje, a gente está nessa parte de planejamento para o lançamento desses jogos. A comunidade já está super ansiosa, mas exige bastante trabalho antes de colocar eles no mercado.
0: E também é um trabalho que demanda bastante criatividade, né, Maite? Para você conseguir romper essas barreiras de comunicação e tudo.
2: Eu brinco que é um trabalho estratégico criativo. A gente tem muita inteligência de mercado envolvida, mas também é importante trazer insights criativos para conseguir se comunicar bem com o brasileiro e com os latino-americanos que têm um humor diferente, que se comportam de maneira diferente em relação a outras audiências do resto do mundo. Então, é uma, um trabalho de comunicação muito único que a gente faz aqui, inclusive a Ubisoft aqui em Latam, a gente tem o um Creative Hub, que é composto por diversos profissionais da Ubisoft de áreas diferentes, e a nossa missão é criar campanhas criativas para os nossos produtos. Ir além do óbvio para se comunicar com a nossa comunidade. Só que sempre baseado em business intelligence, e em insights que a gente tem do produto, do mercado.
0: Muito legal, muito legal. Tem muita coisa que dá para fazer dentro disso, né? Se você fosse pensar nesse mercado assim, quais são os principais desafios de atuar nessa indústria no Brasil? O que, que você acha que é importante a gente deixar claro aqui para quem está ouvindo de dificuldade mesmo desse processo?
2: São muitos desafios. Atuar nessa indústria no Brasil. O Brasil é um, um mercado muito desigual, um país muito desigual e a gente precisa tomar muito cuidado como que a gente se comunica com cada um dos públicos, porque no final das contas, por exemplo, um jogo mobile, todo mundo pode jogar, porque é um jogo grátis para baixar, mas nem todo mundo tem acesso a internet de qualidade para jogar esse jogo de maneira competitiva, porque querendo ou não, o ping da internet vai interferir no seu gameplay. Então, esses aspectos, vamos dizer assim, de acessibilidade são bastante desafiadores e as publishers, as desenvolvedoras, têm uma missão aí de, tipo, tornar o acesso mais democrático possível. Além disso, tem o fator econômico da região. As pessoas investem menos em jogos e entretenimento de forma geral do que em outros países. Apesar dos jogos ser grátis para baixar, tem as compras dentro do aplicativo, que são opcionais, não são obrigatórias para você evoluir no gameplay, mas existem essas compras. E países que as pessoas já estão mais habituadas a realizar essas compras têm Receitas maiores e, consequentemente, investimentos de marketing maiores também. Aqui no Brasil, em Latam, de forma geral, a gente ainda está engatinhando nesse quesito de monetização dos games. Os usuários estão entendendo as vantagens de fazer essas compras dentro do aplicativo e estão começando a entender assim, o entretenimento como os games, né, o que se gasta dentro dos games como uma forma de entretenimento, ah, ao invés de ir no cinema, eu vou gastar aqui dentro desse jogo para comprar essa skin bacana pro meu personagem. E querendo ou não, é uma troca mesmo, porque hoje com a economia do país a gente não consegue fazer tudo, a gente tem que fazer escolhas.
0: É importante mesmo o que você falou, de você entender a realidade, o contexto do mercado que você está trabalhando. né? Você comentou que você vai abrir muitas frentes, você vai trazer uma imagem nova, é importante ter toda essa referência de onde você está, para quem você está falando. né? Então, isso é bem, bem interessante. E aí você pensa assim, dentro desse mercado, Maite, você acha que assim, só gostar de, de game já basta para trabalhar na área? Você acha que uma formação universitária faz diferença? que você pensa sobre a entrada nesse mercado?
2: Só gostar de games não é o suficiente.
0: <risos> Eu imaginei.
2: Formação acadêmica é muito importante, porque te dá recursos, porque só gostar de games não, a gente não joga o dia inteiro.
0: Como você mesma falou, vocês quase não tem tempo para jogar. Não, o
2: nosso trabalho não é jogar, o nosso trabalho é lançar um produto, é otimizar um produto. Então, assim, a formação acadêmica é muito importante. Eu fiz SPM e eu sempre fui muito voltada para essa área de branding e negócios.
0: Que faculdade que você fez na SPM?
2: Eu fiz propaganda e marketing na SPM, depois MBA em marketing digital. Então, essa parte de branding, de comunicação nas plataformas digitais e de negócios de forma em geral, me ajudaram bastante a construir minha carreira no mercado de games, mas só jogar não era o suficiente, até porque a gente acaba tendo demandas que são muito, assim, de uma marca. Eu poderia estar trabalhando em qualquer marca. Então, é uma questão de construção de marca e que a, a formação acadêmica dá todos os alicerces que a gente precisa pra, de ponto de partida por onde começar a fazer isso.
0: Não, isso é muito legal, porque obviamente, assim, essa visão de que só gostar de videogame basta, é muito reducionista, né? É muito importante a gente entender que tem que ter ali uma, um embasamento, uma estrutura antes, né?
2: Óbvio que gostar do produto que você está trabalhando te traz uma facilidade, entender a comunidade. Ser parte da comunidade do produto que você está trabalhando te ajuda. Mas não é o suficiente.
0: É, você vira mesmo, se assim, você se vê como parte daquele público que você está querendo alcançar. Então, isso é, isso é super interessante. Mas é muito legal isso que você falou, Maite, para a gente entender como um mercado de trabalho, né? Enfim, eu tenho uma produtora de música. As pessoas ficam imaginando, não, toca música o dia inteiro. Não... Nunca toco. É <risos> muito raro. E é legal você falar esse ponto, né? Porque às vezes as pessoas têm uma visão meio... Floreada demais sobre, sobre cada mercado.
2: Óbvio que quando chega um novo lançamento, um novo produto, a gente se baixa, a gente testa, a gente entende qual é o funcionamento. A nossa, isso aqui é um, uma feature exclusiva desse jogo. Pô, a gente tem que trazer isso para a comunicação, é né? um diferencial e tal, mas é uma parte bem pequena, eu diria, sei lá, 10%.
0: Isso é importante, gente, muito importante. Bom, Maite, eu te agradeço muito pelo papo, acho que foi super esclarecedor, assim, e acho que tem muita gente aí que tá interessada nesse mercado, que vai agora olhar de uma outra forma, vai para um caminho mais direcionado, acho que você ajudou bastante, quem tá ouvindo a gente aqui, te agradeço muito, viu?
2: Espero que sim, eu me coloco à disposição também, eu sei que uma mentoria nesse mercado é importante, então se você está ouvindo, quiser me procurar no LinkedIn, enfim, estou à disposição.
0: Maite Lorente.
2: Isso, Maite Lorente, e é isso gente, boa sorte aí para quem está começando, devagar e sempre, a gente não começa a trabalhar hoje e acorda sendo gerente de marketing e nada, é realmente uma construção de carreira.
0: Super importante esse ponto também. Muito obrigada de novo, viu, Maite?
2: Eu que agradeço, Zá. Um beijo.
0: Bom, agora que você já zerou o episódio de hoje e não corre o risco de dar game over na sua carreira, não se esquece de seguir a gente na sua plataforma de podcast preferida. Primeira Jornada é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Coelho, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Daniel Miller e Maíra Alfradique. Produção, Cecília Fernandes. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Coordenação de produção, Danilo Santana Silva. Coordenação de roteiro, Amanda Mira. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Coordenação geral, Maremoto, Vinícius de Lima. Edição e sonorização, Luan Alencar. Até semana que vem, pessoal!
1: Este podcast foi editado pela Maremoto.